0: Hörtligt välkomna till Spelsnack, avsnitt 1. som vi har bestämt ska heta Ett liv med och utan spel. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och uh, det är vi som är spelsnackarna, helt enkelt. Ja. Uh, om man kan kalla oss det. Uh, vi vet inte, vi vill be om ursäkt om det är dålig ljudkvalitet, men vi sitter 113,2 mil ifrån varandra. Men det här är nog bästa ljudkvaliteten vi har haft hittills. Ja, sen har vi ju aldrig spelat in en podd tidigare. Däremot brukar vi ju spela över internet som vi kommer återkomma till. Ja, precis. Och det har aldrig låtit så här bra, tror jag. Precis. Ja, spelsnack då, helt enkelt. Vi kommer snacka lite spel. Ganska mycket spel, bara spel. Egentligen, alla spel som som betyder något för oss och som vi tycker om. Det kan vara brädspel, kortspel, alla sällskapsspel. Men det kommer vara mest fokus på rollspel. Har vi väl tänkt? Ja, jag kommer väl till det när jag ska presentera mig själv närmare. Men jag är framförallt en rollspelare som har börjat spela brädspel. Ja. Och inte tvärtom. Nej, precis. Du kan ju presentera dig först. För jag har ju pratat mest eh, hittills. Ja, om vi inte ska... Nej, vi kan ta mer om vad vi tänker oss med podden sen. Ja, alltså... Ja, det är en, en, en podd där vi snackar spel, helt enkelt. Det är inte Då så mycket jag, ja. mer att säga. Ett liv med och utan spel alltså. Jag heter Patrik, jag är 30 år gammal. Jag har väl som alla andra spelat Fia med knuff någon gång när jag var liten. Och Kludo och eh, Monopol. Detta spel med fantastisk regelmekanik som alla känner till. Eh, skämt åsido. Sen tror jag att jag var 12 eller 13 år. jag hittade den gröna Drakudemoneboxen från 87 om jag kan min äventyrspels rätt. Hem hos min mamma och jag misstänker att det är min mor äldre bror som hade spelat. Det var ett ashäftigt omslag med en cool snubbe med svärd. Så jag började läsa och så tvingade jag min två år, yngre lillebror att börja spela med mig och så hans klasskompisar. Och så spelade vi i princip hela tiden. Jag tror till och med att vi hade en sverok och så när vi spelade då så rapporterade vi in det här så vi fick pengar så att vi kunde prenumerera på Codex och senare Phoenix för de pengarna att köpa tärningar. Det kommer jag ihåg faktiskt. Jag var ju ganska liten då men jag kommer ihåg att ni hette Grottväktarna. Amen, jag fick posten, Grottväktarna Care of Patrik Hermansson. Det ja. fick jag hem till mammas brevlåda från Sverok och grejer. Det är häftigt. Nej. Jo, nej men och sen, vi hade egentligen bara den gröna boxen. Och det fanns ju ingen, ingen värld eller något. Ereb och sen Kronopia, det struntade vi totalt i. Jag hade ingen aning, jag visste inte. Jag trodde det här var jättegamla spel som ingen höll på med längre. Jag, jag säga, in... Ereb och Kronopia är ju världsmoduler till Drakkordemoner. Ja, S- eh, vi lär väl säkert ta historien om äventyrspel i. Ja, jo. Men, men ändå, <här> i, i, något, om det något, är någon som inte har spelat ja. gamla och demoner. Tänker. Ja, precis. I, I något spelmöte. Men Ereb kom ju till drakar och demoner och jag, jag vågar faktiskt inte säga när man började, men det var väl där 85-86 kanske. Man började med Kandra och så vidare till expert. Och det byggde ju på att man köpte in Vissa moduler och sen skrev man ju egna som gjorde att den här världen formades ju utan någon tanke från början. Och ett lapptäcke där du kan ha ett Japan-inspirerat land vars gräns gränsar till ett vikingarike i princip. Så det var lite kladdigt. Och sen tror jag det var 1995 man gjorde en stor reboot precis när rollspelsdöden... Och man kan säga så i Sverige kom Och man gjorde Kronopia som istället utspelade sig I en stor stad i huvudsak Just Men de hade jag som sagt ingen aning om på den tiden Utan har jag lärt mig nu Utan man skrev ju ett äventyr Bara på en kvart Att uh, antingen skulle man döda en elak trollkarl Eller något, eller så skulle man förstöra En magisk artefakt för jordrom i Sagan och ringen Och det var vi skitkul med Tills jag blev 16 år Och Riot Minds släppte Drakar och demoner 6 då hade ni inte kul åt det längre Jo men då och När Magnus Seter tror jag det var Som gratis släppte Vinterskogens hemlighet mm. och då, då jag faktiskt började rollspela ordentligt Tror jag ja, just uh, Och leva mig in För det var en fantastisk värld Och man förstod Man ville inte bara springa runt Och uh, dricka öl när man, på spe- när man spelade. För det fick man ju inte göra annars. Så det var ju häftigt. Och slå ner folk där man ville spela. Och sen försvann jag från rollspelscenen under flera år. Tills jag var... Vad var jag? 22-23? Ja, det var ju... Ja. ja. det är sju år sedan ungefär. Ja. När jag fick höra att Riot Mind skulle släppa ett nytt drakordemoner. Drakordemoner Och jag minns ju att det här med rollspel var ju kul. Och så köpte jag den. För då, sju år sedan eller något. Och nu räknar jag till... Alltså 20-talet olika rollspel i min hylla och eh, har in på brädspel där också som fyller upp ytterligare en bokhylla. Ja. Och eh, jag vill ju säga att jag spelar mycket rollspel. Det är så att Jag läser väldigt mycket rollspel. Godnattssagan för min dotter idag blev regelboken till Coriolis <laughs> eh, som jag aldrig har spelat men jag älskar att läsa Coriolis. Ja just det, Fria Ligans ska vi säga ja. så att alla ärast ja, den och, som ärast bör. Ja, Calcium's Call of Cthulhu Senaste versionen eh, den, De har jag läst perm till perm Tre gånger Jag har spelat Call of Cthulhu fifth edition För typ tre år sedan En gång, så jag har ju spelat det här Men jag köper dem eh, Och det är för att jag inte har så mycket folk att spela med Jag, jag spelar med mina bröder då Kristoffer som är med här eh, Och din flickvän också Min flickvän?
1: Det ja. din
0: flickvän. Flickvän. Ja, min flickvän. Som vi hoppas ja. vi ska få med i något snack här. Amen. Och så min andra bror Mattias. Ja. Vi brukar ju spela över internet då för att det är som sagt ganska långt emellan oss. Ja. Och utöver det har jag haft en spelgrupp bara som vi fick lägga ner här för att en kille slutar och de andra tyckte det var för tråkigt att spela med två spelare och spelledare. Ja, just och Därför har jag istället kommit längre i mitt spelande Genom att börja spela Warhammer 40K för ungefär en och en halv månad sedan. Mm. Så mitt spelande just nu består i att på onsdagar åker jag till Luleå och spelar en match Warhammer 40K. Och sen håller jag på och spelar Arkham Horror The Card Game med en kompis efteråt. För att få utlopp för mitt rollspelande eftersom jag kan leva sin i det och läser... Med hemsk röst allt som står på alla kort i det här kortspelet så är det nästan som att spela en rpg mm. <laughs> Och jag vill läsa mest rollspel, och, men jag vill väldigt gärna spela mycket rollspel. Just det. Vi kan väl säga att 40k just är väl. Då får, vi ju, då får jag ha med någon gäst om vi ska snacka 40k. För att jag, jag personligen har aldrig spelat Warhammer och eh, det ligger ju inte högst upp på intresselistan heller. Nej, du har aldrig spelat något figurspel, va? Nej, jag tror inte det. Jag har lekt med, med mina bröders eh, figurer. Bara. Och haft sönder dem. Men jag har aldrig spelat. Jag har aldrig spelat figurspel heller. Jag har köpt de här sagan... GV gjorde ju ett Sagan om ringen-figurspel för flera år sedan när filmerna kom. Ja, just det. Eh, Så jag köpte gubbar. Jag har målat. Jag har massor målade goblins och grejer hemma. Men jag har aldrig spelat för jag kom aldrig så långt till att eh, lära mig regler. Utan det var mest nu när jag träffade min, min nuvarande sambo. Hennes bror spelar väldigt mycket 40K och har även spelat rollspel och brädspel. Så vi åkte på ett konvent, Nordsken i Skellefteå ihop, nu i Pings, jag och han. Och då var han med i en turnering. Och medan jag satt i åtta timmar och byggde min egen lightsaber <laughs> där så spelar han en Warhammer 40K turnering som jag tittar på. Och det verkar intressant. Och efter det spelade vi Elder Sign och Rune Wars tror jag i bräddspelsbaren. Och så kom jag på att fan, här är ju en kille som bor hyfsat nära som gillar spel. Jag måste ju börja spela spel med honom. Mm. Och så blev jag helt plötsligt figurspelare 30 år gammal. Just det. Så att, uh, det är där så du rollspel- har det ja, helt enkelt. Rollspelskontot ligger ju på is nu eftersom jag jag har att köpa massa färger och skitdyra små plastgubbar och så förstör Fria Ligan allt genom att starta en ny kickstarter och där försvann ju alla matpengar. Ja just det och då det är nuvarande spelsituationen för dig. Ja vi kommer väl Vi kommer det återkomma det till Fria Ligans eh, ännu aktiva kickstarter va? Om jag inte minns fel så är det ett par dagar kvar. Ja vi får väl ta lite mm. nyheter sen om du, du kan ja. Köra en kort din spelhistoria så kan vi diskutera lite vilka spel vi spelar just nu och varför de är bra eller dåliga. Ja, absolut. Det kommer bli, vi kan ju säga det, det kommer ju bli mer snack. Men vi känner att för att ni ska känna er riktigt hemma med oss här så ska ni veta vår spelhistoria. Och veta vilka spel vi tycker om och som har format oss. Och som är skäl till att vi faktiskt har startat den här podden nu. Ja. Vi kan ju ta anledningen också. Anledningen till den här podden det är att som sagt, jag vill spela men det blir med så att jag läser spel. Ja. Så, <laughs> och det innebär att jag och Kristoffer vi pratar, jag tror den här veckan har vi pratat totalt två och en halv timme något i telefon och bara pratat om rollspel och böcker och andra spel. Nästan mer och då vi på, till och med, ja, tror jag. Ja, ännu mer och då kommer vi på timmar, att, Ja, om vi ändå sitter och pratar spel hela tiden varför inte ha någon struktur på det och det här är ju ett sätt för oss att faktiskt strukturera upp vad vi pratar om och få ut något konstruktivt av det och Få era inputs, vad ni tycker vi ska prata om. För att, varför inte? Det kanske är någon som vill lyssna på våra konstiga telefonsamtal. Så vi spelar in dem och ser vad det blir. Ja, precis. <laughs> eh, och sen förhoppningsvis då, så, eh, så fort eh, alltså kommer det nya bra spel och vi spelar dem. Då lär det ju bli det som är på agendan liksom på nästa spelsnack. Ja, ja, eh, ja hoppas jag. jag gör gärna recensioner av alla möjliga spel. Ja, här på Spelsnack. Folk får ju säga vad de vill ha, annars kommer jag prata om de spel jag gillar ändå. Ja, men eh, vi kan dra min spelhistoria då. Eh, ja. Lite Den börjar eh, senare än Patrik. Eh, jag heter Kristoffer eh, Hermansson. Hej, jag är 23 år. Och min, eh, min spelhistoria började ju 2010. När Riot Minds släppte Drakordemonen i Trudvang. Patrik då, min bror, jag tror han f- du fick boxen va, till och med. Patrik var nere, här till jul, tror jag, och hälsade på. Och då spelade vi Trudvang. Minns jag. Jag fick göra en karaktär då och var med i sällskapet. Vilket resulterade i att jag någon vecka efter köpte boxen själv också. Sen för min del så var det nog vi spelade ju Trudvang väldigt, väldigt länge. Uh, Fem år? Ja. Uh, bara Trudvang. Ja, uh, bara Trudvang. Och uh, trivdes jättebra med det. Jag var helt fast. Jag gjorde uh, karaktärer som blev uh, som mina bästa vänner. liksom. Uh, och då förstod jag att jävlar vad jag ska rollspela nu. <laughs> det här är mitt liv liksom. Vad va var nästa steg? Var det jubileums? Uh, tror jag va? Ja, det var nästa du köpte. Ja, just det. Vi hade spelat Mutant innan dess, eller hur? Ja, just det. Det var när kampanjboken hade kommit, eller hur? Och den kom 2015. Så du måste ha varit där någon gång, ja. Spelade vi Mutant år 0. Fria ligans återupplivande av gamla Mutant. Och blev helt fast där också. Gjorde en karaktär som också blev som en, en familje medlem för mig på något sätt vilket gjorde att vi började varva Trudvang och Mutant sen så släppte Riot Minds jubileumsutgåva av Trudvang som var en omarbetning och gick hand i hand med online rollspelet som de (hör) drog igång och skapade om jag inte minns fel så kom de ungefär de hade den hade funnits länge men det här var ju, de gjorde en helt ny Online-tjänst ja, just det. Och uppdatera den för att de skulle tot- Helt lägga ner med tryckta spel Just det tills, Men vi återkommer väl till Riot Mines Saga här, men tills de upptäckte Kickstarter Precis kan vi säga. Eh, och det, den kommer ju, kom ju tillbaka ja, Alldeles strax Så kommer vi prata om det, nu kommer vi prata om det För att det är där vi är nu, <laughs> eller hur? Eh, I min ja. historia Helt plötsligt så är det eh, Slutet på 2015 Måste det ha varit Uh, som Riot Mines som det ändå har varit ganska tyst från ganska länge uh, säger att nu släpper vi 87 igen, en omarbetning liksom uh, och jag har ju bara, jag hade ju bara hört historier om legendariska 87an med Elric på, på omslaget uh, men faktiskt aldrig spelat så att jag direkt så backade jag kickstarten Och ja, sen dess så har vi ju nästan övergett Trudvang helt och hållet. Så vi har ju spelat mycket gamla grejer, eller inte mycket gamla, vi har spelat Konflux-sviten, eller vi har börjat med den. Erik Granströms Svavelvinter-kampanj. Det kommer ju få ett helt avsnitt bara om Erik Granström från... Ja. Svavelvinterboxen Via romanerna till Svavelvinter Svavelvinterrollspelet av Gärningen Tillbaka till nyare romaner Och sen till Fria Ligans eh, Svavelvinter Ja precis <laughs> eh, Men eh, det är där någonstans jag står nu Sen halkade jag in på Jag tyckte Mutant var så jävla fantastiskt Så att jag Jag köpte eh, Maskinarium Nu i somras faktiskt Och började spela det med då Patrik som är med här och vår andra bror Mattias och min, min flickvän Nora då som, som också är med. Så vi spelar Maskinarium-kampanjen av Fria Ligan just nu. Nå- ja, någonstans på vägen har jag kört eh, tassar och morrhår också. Jag eh, kommer inte ihåg vem det är som har skrivit just, just nu, men, men det har jag kört ett äventyr. Och sen inom några veckors tid så ska jag sätta igång med Fria Ligans ur varselklotet med en ny spelgrupp Och det är första åren du spelar med en spelgrupp som inte är jag och Mattias va? Eh, ja, det är det faktiskt mm. Så det ska, bli, det ska bli kul faktiskt um, Ja så där någonstans har vi Ja jag har börjat spela Elder Sign också brädspelet eller kortspelet och, ja, det är väl ett tärningsspel kallar de det väl egentligen? Ja, det kanske är. Men det är väldigt mycket kort. <laughs> jo, men det är ju inte ett kortspel. Nej, det är sant. Eh, och sen många runder Munchkin eh, på vägen förstås eh, har väl spelat så här enstaka Pathfinder-äventyr men in- inte så mycket. Eh... Vi, vi har ju däremot, kommer jag ihåg, vi, vi skapade ett rådspel en gång. Kommer du ihåg rymdrådspelet vi körde? Ja, vi för, försökte göra någon sorts blandning av Firefly, Star Wars och Star Trek Voyager. Ja, just det. Det var ju en egen, en egen skapelse. Jag tror det var vår bror Mattias som var initiativtagare. Det var väl han som gjorde det egentligen? Ja, och sen försökte jag kladda i regelmekaniken. Ja, just det. Men vi hann <skratt> aldrig spela mer. Nej. Men nu, nu är vi här. Här, där vi är. Så uh. gör vi faktiskt en annan grej. Som är spelredaferad. Ja, just det. Den kan vi den kan vi, den kan vi prata om nu. Ja, jag, jag, jag vill ta en grej först här. Med ditt spelande och mitt också. För det är ganska intressant. Jag ändå då när jag var yngre tonåren spelat uh, Gamla draker demoner. Sen så träffade jag två kompisar. Eh, när jag flyttade upp till Boden. Så, och har då i början av 20-årsåldern. Då först började jag spela lite Call of Cthulhu. Gamla mutant. Draker och expert. Och sånt här. Så jag spelade ändå spelat lite andra spel. Men jag började ordentligt sen när Trudvang kom. Och du och Mattias var så anti. När jag bara, kan vi inte spela mutant? Oh, när jag hade shit. köpt år noll. Och ni bara, nej, man ska bara spela Trudvang. Vi vill inte spela något annat. Nej. Eh, man hade ju inte ens där... en T20, liksom. <laughs> det var ju andra tärningar, nu... jättekonstigt. Nej, och nu så äger ju du och jag ja, nästan alla spel spelfria ligan har gett ut. Du har inte kd Nej, det har jag inte. Eh, jag, jag äger inte Elysium-modulen heller till Mutant 2-0. Däremot så har jag, eh, har jag ju precis införskaffat eh, den röda boxen, alltså den första ligan eh, utgåvan av år 0 från 2014 eh, nej men det, det blev ju väldigt mycket mutant sen, helt plötsligt eh, det var ju, jag trivdes så bra med Trudvang just för att det hade varit så jag hade ju precis börjat gymnasiet när vi började spela eh, Trudvang, och jag hade väl lite svårt att hitta någon plats egentligen, så att det, det, var, det var riktigt så här det som jag tror att man hade tänkt med rollspelen, slutet på 70-början 80-talet Fast jag var jag var 16 och inte 11 istället. Jag hittade ingen plats riktigt. Och sen så fick jag skapa en fantastisk skäggig notarie som, som rökte på och, och sprang runt i skogen och jagade nymfärer. Liksom. Och helt plötsligt så fanns det en plats liksom för mig. Det tydde ändå, det var ju det som var skillnaden och som tyder på en viss mognad för att. När vi började spela var man alltid den häftiga killen som var konan Barbaren. Mm. Och det gjorde ju att när vi började spela Trudvang, även fast jag var långt över 20, eller långt över, var jag 23. Ja, men då skapade jag en sån karaktär igen. Med ett jättestort svärd och svallande muskler. För det var ju så man spelar rollspel. Medan Kristoffer som aldrig har spelat rollspel går in och skapar en 70-årig gammal gubbe. Nej, 45. Som... Ah, okay, Men man 45. var mycket äldre på den tiden När man var så gammal ja, Han uppfattade av mig som 70 ja. ser där ja. Och rösterna och hur du spelar honom För han kunde ju inte slåss han, gjorde, han gick runt och antecknade Och gnällde Och det är den bästa rollspelskaraktären Jag någonsin har spelat emot Ja, är, ja jag är väl, väldigt nöjd med honom ja, nej, Han var bra han, han gick ju bort Tyvärr under ett, ett äventyr <laughs> det ja, fakt- ja, hela världen gick under till och med. ja eh, strunt samma vi, där är vi nu i alla fall. Eh, du och jag växte ihop där 2010 igen. Vi spelar ju nu. Eh, gör vi ju. Det gör vi. vi är ju igång, men vi, vi, har, vi har ganska många järn i elden. Vi, ja, eh, vi, ja, vi, vi spelar är... ju drakar och demoner 2016 kan vi väl säga. Det är det som Allmänt känt som retro kan man väl säga, av Riot Mines. Um, ja, den, den mycket omdebatterade retroutgåvan. Ja, precis. Den, jag som sagt, jag som inte har spelat något av de gamla, um, jag tycker att den är fantastisk. Alltså, den har, den har väl fått lite kritik, men, uh, men det är väl mest ur, ur trycksynpunkt vad jag har förstått. Det finns andra saker också och det var, det jag tror är just att när de skrev först inför och under Kickstarter-kampanjen de hade, om ni inte vet vad Kickstarter är så är det så kallad crowdfunding, att man säger att i det här fallet, hej, jag vill ju ut ett rollspel men jag behöver pengar i förväg för annars blir det för dyrt. Ja. Får jag ihop hundratusen så trycker jag spelet Precis. och så får folk lova att betala pengar och når man upp i slutsumman då dras pengar från ditt konto ja. och så blir spelet av och ju mer pengar man får in så brukar man lägga till flera saker här fick de in så mycket pengar så att eh, Anders Blix gick in och skrev äventyr och så vidare och man det var, just... var det... Jag är inte så insatt i det där vi, vi skulle prata äventyrsspels historia lite mer men Anders Blikst var väl spelkonstruktör till gamla drakar som jag ja, det. Han, han står har för mig som huvudkonstruktör för expert i alla fall. Ja. Sen han jobbade på redaktionen och, ja, och gjorde spel och ja. det så han nu det gett ut sci-fi Oldschool school gaming med Thomas Arfert och nu talar så som var illustratör på äventyrspel just det. när det begav sig. Ja. han var med i, i äventyrspel Amen. Under några, ett fåtal år där ja. I mitten kan man säga Ja, Och, och han fick då skriva till den här eh, Crowfunder eh, ja. Kampanjen men, då är det, men det är som Att det är omdebatterat där Man skrev ju där då att det skulle i princip vara Ett nytryck Av 87 Fick eh, Fick de flesta intrycket av och jag också När man läser vad de har skrivit Och att de skulle justera vissa saker som var dåliga och det jag hoppades på mest var att pingpongstriderna, som man kallar dem, som re- regelsystemet gjorde då, skulle väl fixas till. Tänkte väl jag i alla fall. Men då skulle det ta till små fel och brister. Och det lät ju jättefantastiskt, för det är klart det fanns fel och brister i BRP på den tiden. Ja, ah, alltså uh, basic roleplaying, uh, ja, procentchans. Kaosiums, eh, ja, Kausiums gamla regelmotor. Ah. Och idag lever ju den kvar i Call of Cthulhu. Och sen vet jag inte om Stormbringer och de här fortfarande finns kvar, men... Jag vet, Ligan har ju på begäran, gav vi dem ut BRP-regler till Mutant O-0 också. Amen. För de som ville åt riktiga mutantkänslan. Amen. Vi kan ju prata olika regelsystem, det blir också ett helt eget ja. avsnitt, men i alla fall det var där man fick intrycket av att de skulle piffa till det bara lite det som var dåligt men det skulle vara i princip en ny nyutgåva mm. och därför backade ju många nostalgiker sen kom det och ja, i grunden är det fortfarande BRP med grundegenskaper, färdigheter och procentchans, så långt är det likadant, men magisystemet är helt omgjort stridssystemet är omgjort det är inte en nyutgåva, det är ett helt nytt spel med oh. grundmotorn från Basic Roleplaying. Och det är där väldigt många retar sig på. Och sen är det, det var väldigt försenat eh, och eh, det var tryckfel, det har fallit bort sidor, förord, saker är felstav och det är inte korrekturläst, det är och sånt. Mm. Sen är det ju svårt med korrektur då. kan vi ju säga, det är... Det är jättesvårt. Det kommer vi snart komma till ja. i ett av våra projekt här. Men, och det är därför jag tror det är mycket kritik. För att det var inte där man blev lovad. Nej, just det. Men jag däremot som har spelat de här gamla också. Om än inte den generationen som upplevde dem från början. Så, nej. Det är inte samma sak. Det är inte nyutgåva av den gröna boxen. Men jag får samma känsla när jag öppnar boken. För att bilderna som Johan äger heter han va? Ja, jag tror det. Jag har inte boxen här. Jag måste kolla om det är Johan eller Jonas. Jag tror det är Johan. Han har ätit ut den här Nordiska väsen och Nordiska gudar. Ja, just det. Böcker. Där han har illustrerat och skrivit korta texter. De bilderna, det är inte Nisse-Gullikson-bilder, men de skapar samma... Jag får samma känsla när jag ser de bilderna och när jag läser texten. Som när jag spelade 1987. Mm. Så jag blir ju nostalgisk. Eller som när jag läser utgåvan på 1987. Så att jag blir ju nostalgisk också. Även om det inte är samma regler. Och många av reglerna tycker jag är bra. Det är lite obalanserat på vissa ställen. Man skulle lagt mer tid på vissa regler. Eh, magi och att balansera upp yrkena till exempel. Men stridssystemet tycker jag funkar hyfsat bra. De har ett speciellt sätt att... Eh, Slå initiativ och ge bonus och minus till anfall och parader och sånt. Och jag tycker det är faktiskt väldigt innovativt på vissa ställen. Mm. Men jag förstår varför en del människor är kritiska till det. Det ja. förstår jag. jag. Som sagt, jag som aldrig har, har spelat de gamla, jag har varit mest eh, taggad för att, att ha vuxit upp liksom då med, med två äldre bröder som har spelat M- mycket. Så har man ju hört allt om. Eh, de legendariska ankorna. <laughs> eh, så att. Det var ju en fråga. Det var det första jag kollade i kickstarten. Eh, och då hade Riot Minds. Vitsat till det lite. Och så hade de skrivit så här. Frågor vi har fått gällande spelet. Och så här, kommer ankorna vara med? Komma tillbaka nu liksom. I, i den här versionen. Eh, och då, då blev svaret. Eh, titta längst ner i informationen. Och längst ner då så Var var den illustrationen av ankan som sen kom med i regelboken med så jag har varit mest taggad så jag har ju spelat en anka nu och det är ju det är fantastiskt alltså regelmässigt gör det ju ingenting och jag kan simma lite, lite bättre men jag menar det är ju mest för att det är härligt och vara en anka liksom en anka med armar istället för vingar. Det är så fantastiskt. Ja, jag minns att jag, jag utbrast. Eh, vi håller som sagt på att spela Erik Granströms konflux-svit. Eh, eh, och det finns ett, ett tillfälle i eh, spel två, oraklets fyra ögon. Utan att spoila för mycket så eh, kan man säga när man behöver ta sig upp på en höjd. Med hjälp av honung. Vi ska inte gå in vidare på det. Uh, var på min anka smörjer in sig med honung uh, tar med sig sitt svärd uh, kommer upp på den här höjden och rusar runt och vrålar var det någon som beställde grillerad anka <laughs> oh, och det är, det är nog min bästa improvisation <laughs> någonsin tror jag ja ah, det är fantastiskt så det är, ja oh, gud det är härligt men uh, de håller ju på igen uh, Riot Minds ju yeah. um, vi vet inte så mycket än men de har sagt att de jobbar på ett Erebaltor projekt. Ja, jag tror att arbetsnamnet i alla fall var Kaldarox och Ja, just att, det. Mm. Sen får vi se vad de gör då om för, för hur, hur de att, att ge ut Erebaltor som det var helt igen. Alltså, jag har gett, alltså nu när jag spelat det på senare år och sådär, jag har jättebra minnen från delar av Erebaltor, men många ställen har jag aldrig varit på och Tidslinjer, och allt som inte hänger ihop och så vidare. Så att jag hoppas ju att de faktiskt gör det som de gjorde här med Rakodemåner 2016. Att de faktiskt klipper av så bara vad i Ereb var bra. Och att de försöker skapa en sammanhållen ny värld i och med det här kallar mm. Ja, jag, som sagt, jag har aldrig spelat äh, Ereb. Så än så länge har jag spelat. Nej, Inte världslöst kan man ju inte säga. Vi har ju varit i Trakorien. har jag ju varit. Ja, men vi bygger ju... Ja, men det trakorien vi spelar i det kan man också säga då det kommer ni höra sen om vi gör någon krönik om det här men det är ju inte Erik Granströms originaläventyr rakt upp och ner utan jag har ju suttit med världsboken från rollspelet Svavelvinter och ligan och med romanerna Erik har skrivit och gjort om det här som min... vår andra bror Mattias som har lyssnat på Den eminenta Actual Play-podden, Vi spelar rollspel, Hint Hint, den finns att lyssna på och och är helt fantastisk. Han har lyssnat på den och det har varit lite tråkigt för mig som spelledare att han vet ju allting redan. Men därför har jag lånat in så mycket från böckerna och från världsboken där så att det är många saker som inte stämmer med originaläventyret. Ja, just det. Och det har varit väldigt kul för mig också att få vara väldigt kreativ i att sy ihop de här olika verken till, till en kampanj. Ja, vi kan gå in vi kan ta en sån här eh, tv-soffa eh, segway då till nästa ämne. Det här med att eh, vara kreativ. <coughs> ja, för det är ju, det är ju vi. Jo. Yeah. Eh, kan vi berätta då eh, vad vi håller på med just nu när vi inte spelar rollspel. Och det är ju ja. att faktiskt konstruera rollspel. Det, vad ska vi säga om det då? Det, är inte så ja, det började ju. När började det? För två år sedan, tror jag. Ja, det började ja, något sånt. Du var inte med då i början. Nej. Så jag kan ju ta det jag också. Vi var på semester med familjen i en sommarstuga i norra Sverige. Jag och då vår andra bror Mattias som brukar vara med och spela. Och vi hade inget rollspel med oss. Eh, och hade inget att göra. Och vi tänkte att nu skulle sitta fint och spela rollspel. Med lite rollspel liksom. Det skulle inte skada stunden. Så vi... Eh, jag tror vi utgick ifrån Drakar och Dämoner, Trudvangs regler i grunden. Eh, vi ändrade nog bara tärningarna till eh, T6-or. För det hade vi nära till hands. Ehm. Det finns ju alltid ett jatsy som ligger och skräpar i något. Jo, man, men precis. Jo, men jag tror vi hade jatsy-tärningar faktiskt. Um, och skapade då en, en, en värld som. Uh, det var, ja, det var nog 1700-tal tror jag. Uh, Från början. Något sånt. Um, ja, det vill jag minnas att det var. Värjor och, och sånt där. Ja. Uh, och uh, ja, det var kort sagt så skulle man döda vampyrer och. Varulvar. Och vi spelade väl en gång tror jag, ett speltillfälle. Men eh, sen så la vi ner det där. Helt och hållet. Och sen så var det, var det du som tog upp det igen, Patrik? Sen? Ni kommer ju hälsade på mig sen för tre år sedan. Ja, just det. Då vi skulle spela råspel. när ni hade gjort det där. Då hade ni gjort om det till T20 baserat på Trudvang Och då Det var ju en kampanj egentligen med ett hack på Trudvang på 1700-talet som hette Forchester. För det hette staden där kampanjen utspelade sig. Ja, precis. Och sen hände inget. Och sen för, vad är det, ett halvår sedan? Ja, något sånt. Så hade jag läst så himla mycket rollspel och suttit och kladdat på idéer och kom på att det här rollspelet vill jag spela egentligen, men det finns ju inte. Nej. Och då ringde jag Kristoffer och sa att vi ska ge ut ett rollspel för att nu har man ju som de kallar det utomlands The Swedish Invasion Ja just det Och helt plötsligt så finns det ett fåtal människor i Sverige igen som lever på att tillverka rollspel Det är inte det vi är ute efter men är det någon gång man ska försöka få bli publicerad och ge ut ett eget spel så är det ju nu mm. Och det här spelet saknades i hyllorna så vi började På ett eget spel Och nu har vi ju Kommit hyfsat långt ja, Alltså man behöver väl inte uttala sig alltså, Sitta sit och snö in på Exakt var vi står just nej. nu Men vi, vi, vi jobbar på att Göra det till ett helt rollspel Helt enkelt ja. Och äh... tidseran är ju flyttad Det är ju viktorianska England ja, I vill... en steampunk setting. Ja, och det är inte Lovecrafts skräck, det är inga tentakler och hemska monster utan det är mer åt vampyrer, valurvar, men ändå lite hemska kultister som uh, smyger runt och ritualslaktar uh, katter och jätter och sånt. Ja, och det är ju inte bara, du ringde ju inte bara mig för vi ringde ju då uh, Mattias också såklart, som var mig från början. Uh, ja. Så vi är, vi är tre bröder helt enkelt som jobbar på ett rollspel som, alltså jag känner väl. Bra, uh, ja, Bram Stokers Dracula lite um. Versus Mary Shelley's Frankenstein att de har mördat ihop sig där Ja, plus uh, kultister <laughs> Ja, för att man kan inte göra ett roll ett viktorians-rollspel om det inte är lite kopparrör plommonstop och galna vetenskapsmän som håller på med elektricitet Nej det måste man ha. Ja, det måste vara så helt enkelt. Ja. <laughs> ja, så att det, det är det vi håller på med uh, just nu. Uh, ja. Men det kommer vi få prata mer om i ett senare avsnitt ja. när det är dags att uh, hitta testgrupper och sånt. Ja, precis. Och så måste ju, då kommer förhoppningsvis vår uh, bror Mattias att medverka också under det samtalet. Förhoppningsvis. Så, så vi alla tre kan sitta och prata om det. Om ja, nu Orkar ju inte folk lyssna mer bara på när vi svamlar. Folk vill ju ha eh, liksom uppstyrda, strukturerade poddavsnitt där vi diskuterar ett för viktigt ämne. Typ hur är man en bra speledare? Eller kanske framförallt hur gör jag min speledare glad som spelare? Ja just det. <laughs> det är jag egentligen tror jag mest som föredrar den här halvt ostrukturerade formen. För att det blir så genuint och härligt när någon säger men du, ska vi inte ta och prata om det här? Kan vi göra. Och det är av den anledningen som det är jag som är regelkonstruktör i vårat eget spel. Precis. <gör> För att jag är mer strukturerad. <gör> ja. Var... Jag tror vi slog väl bara en T20 en, en liksom. Och så var det. Ja ja men vi säger att eh, vad du än gör får du över 12 så klarar du det. <gör> För, typ. Regler var inte så. Det var inte så essentiellt just då. Nej. Men vad spelar vi just nu? Ska jag börja? Ja. Visst. Ja, just nu så spelar jag ju precis som du kommer att säga machinarium med och sen har jag spelat två äventyr från varselklotet med min sambo och hennes kompisar Jag har försökt spela mutant med henne men min sambo hade svårt för det och leva sig in i sättningen för hon inte så intresserad men varselklotet var lättare i och med sättningen som är eh, ett futuristiskt alternativt upptal där man spelar barn och unga tonåringar och jag tror det är just därför det är lättare för folk som inte är intresserade av specifik att leva in i det mm. så det hoppas jag får fortsätta med. Och sen spelar jag som sagt framförallt Arkham Horror, The Card Game eh, på onsdagar. Dock har vi hamnat i stå nu för Två av de scenarierna i den kampanjen som vi håller på att spela kommer slutsålda i hela världen. Så vi väntar på en reprint. och Det är då ett, ett kortspel, ett deckbildingsspel där man bygger sin lek och kan uppgradera den. Och så är det ett co-op-spel. Så att en till fyra spelare spelar tillsammans mot spelet. Och det är kampanjspel. Så man spelar scenarion och får man, oavsett vad som händer, om man får storstryk eller dödar skurken eller skurken dödar massa civila så finns det flera lösningar på varje scenario. Så läser man den lösning som har kommit, skriver upp vad som hände att den elaka killen överlevde och flydde, för då kanske han kommer tillbaka i ett senare scenario. Och så spelar man hela kampanjen med tanken med samma karaktärer då. Så det blir lite rollspelselement i det här kortspelet. Just det. Och det är snabbspelat och bra. Och Det heter Arkham Horror så det bygger på H.P. Lovecrafts Cthulhu Mythos. Där spelar jag och sen Warhammer 40K då. Och sen i min ensamhet ibland när min kära sambo är rider en gång i veckan så spelar jag Mansions of Madness Second Edition själv. För det får inte väldigt smaken heller. Jag hoppas kunna reta Spelintresset här med Mice and Mystics Om några veckor <laughs> Ja Det var jag spelar Får ju nämna också att vi Periodvis spelar Oraklids fyra ögon Ja, det har ju fått träda tillbaka För maskinarium <laughs> Ja, precis Lätthänt. Lätthänt Lätthänt Vi är inne på mig då Ja Ja jag spelar som sagt också Maskinarium, eller jag spelar ju inte Maskinarium. Det är ju alltså en, en modul till Mutant 0 av Fria Ligan, ska vi väl säga, så ingen tappar bort sig. Och fungerar ju som ett fristående spel också. Precis, och det är det vi är inne på. Vi spelar ju den tillhörande kampanjen Anden i maskinen. Eller jag eller spelar... Eller ankan i maskinen som vi kallar den. Ja, precis. <tänk> uh, för då var det första jag tänkte. Anden i maskinen, vad då? Kontaminerad maskin. Uh, men uh, jag spelar den. Uh, just nu. Uh, sen så spelar ju inte jag något mer faktiskt än. Inte i nuläget. Uh, utan det, det är den. Jo, jag har en liten kampanj med mina eh, två unga syskonbarn i eh, Tassar och Morrhår som är ett smådjurs äventyrsrollspel kan man väl säga. Eh, man spelar smådjur. <laughs> och ekorrar eh, och råttor och möss och sånt. Ja, grodor till och med och småfåglar också. Um, ska som sagt dra ihop med min uh, nya spelgrupp som kanske förhoppningsvis också uh, någon dyker upp i något avsnitt här uh, ska börja spela kampanjen uh, Vetenskapens vidunder som hör till urvarsalklotet av Freligan uh, jag ska speleda det också så jag, jag får inte spela så mycket just nu, tyvärr uh, vilket är vä- det är ju väldigt roligt att spela det är nästan roligare än att speleda. Uh, det är därför jag, jag pratar så mycket om oraklets fyra ögon, för att uh, Patrik då ska inse att, oj, han verkar prata mycket om det här, det är bäst han får spela. <laughs> uh, för det är fantastiskt. Uh, precis som Patrik då, så i min ensamhet så uh, plockar jag fram ett annat HP Lovecraft-igt uh, spel, uh, Elder Sign som vi kom fram till var ett, ett, kort, ett tärningskort rollspel, nästan. Ja, ett bräddspelstärningsspel med rollspelsinslag. Kanske. Ja, för du spelar ju ändå en given karaktär. Eh, med egna egenskaper och så. Eh, vilket jag tycker är väldigt... Alltså, det blir ju rollspelskänsla på något sätt. Men eh, annars spelar inte jag mer för tillfället. Nej. Nej. Vilket är synd. Jag får sätta ihop en till spelgrupp där jag inte är spelledare. Men du läser ju på universitet och där borde det finnas brädspelsklubbar. Jag blir tipsad nästan varje vecka. Eh, kommer folk till mig och säger Men Kristoffer, varför kommer inte du på spelkvällarna? Ja. Eh, det är ju fullt med massa spelare där. Du är ju bara att ta någon, säger de. Så att egentligen så... Ja, men det är ju jag sitter ju hemma och spelar elder. Så... Det är fantastiskt med spel Man kan köra helt själv Ja, det är alltså Fantasy Flight Games och alla deras Lovecraft-spel, där har de ju lyckats mm. Men det men... får vi ta Vid ett annat tillfälle Ja Det är väldigt mycket vi ska ta vid ett annat tillfälle Vi får hoppas då att vi Får den respons vi önskar På, på det här avsnittet Som är någon slags pilotavsnitt. Ska vi, ska vi promota någonting Fria Ligan håller på med just nu och hoppas det här hinner komma ut innan det är förbi och sen ja, just det. runda av med vad vi tänker oss i framtiden för den här podcasten. Ja, det var det vi skulle säga. Det var det vi pratade om förut att vi skulle komma fram till i vår egen spelhistoria. Eh, Fria Ligan då som ger ut eh, eh, Mutant Å-0, Coriolis, Mörket mellan stjärnorna, Urvarselklotet eh, Svavel Winter, precis. Eh, rollspelet då, inte eh, äventyret. De har igång en kickstarter för Äransväg tror jag är arbetsnamnet på svenska. Jag tror det är fastställd att det kommer heta Äransväg. Ja, men jag tror också det. Det, var, det är många som har uttryckt det i kickstarten. Som också en, ja, som också en liten hint till ett gammalt äventyrspel eh, äventyr. Ja, just det. Eh, men de... Eh, som inte var så bra, vill jag minnas. Okej. Okay. Då får jag hoppas att det här blir bättre för att det är ganska mycket som står på spel för flera nu, kan man väl säga. De, de Sist jag kollade vilket var igår, så var de uppe i 1,5 miljoner på sin kampanj. Viktigt är ju då att poängtera att det är ju för både den svenska och engelska utgåvan. Ja, den engelska utgåvan heter The Forbidden Lands. Ja, eller ja. Forbidden Lands. Ja. Och de gör en kickstarter samtidigt. Man får välja språk sen. Jag tror det är därför det gick så himla fort och få upp en sån otrolig mängd pengar. Ja, men jag menar man får väl ändå vara, ha inställningen någonstans att det, det är många som blir besvikna. Eller det är många som möjligen blir besvikna på saker liksom. Men jag menar, jag, jag känner ju till Fria Ligan ganska bra och jag, jag trivs jättebra med dem i min, i min hylla. Liksom. Så att jag, jag hyser inga tvivel om att det här kommer bli ett grymt spel. Just ett, ett, ett så fantasy-spel har de ju inte. De har ju inte släppt något sånt förut. Nej, och det, bet- det intressanta är att från början är det här ett stretch goal i kickstart-kampanjen för Nisse okay, Gullikson konstboken. Okej, det var ju huvud... huvud... Nisse Gullikson var huvudillustratör på äventyrsspel. Ja, det. det är han som har egentligen alltså min, mina bilder jag har i huvudet av fantasy förutom de som fanns eh, i de här stora samlingsvolymerna av Sagan och ringen. Av Alan Lee och vad han, John Howard, va? Ja, jag tror det. Jag tror. Det var Nisse Gullikson på m spel Som har ritat orcher och allt möjligt. Jättehäftigt. Mm. Och då gjorde man en konstbok. Och då som stretchgård var att vi ska göra ett rollspel. Nisse-rollspelet som är baserat på hans bilder. Just det. Eh, sen när jag läser om spelet så kanske det inte upplever jag, det får ju se när jag köper det eh, när det kommer, jätteinspirerat av just bilderna, det är inspirerat men där egentligen kan man säga att som jag uppfattar, så är det Mutant år noll fast i fantasy-sättning med en gigantisk sandlåda med bara massor platser och äventyrskrokar där man bara vi kommer ju få prata om Mutant eh, senare hur det är uppbyggt men jag upplever det så man skapar sin bosättning som man kan utveckla man äventyrar runt och har en jättestor sandlåda med verktyg för speledaren att skapa intressanta situationer. Ja. Det är... det, det, vi ska väl säga att, att Svavelvinterrollspelet är ju är väl också att betrakta som rollspel Men eh, där har man ju sagt att det är väldigt eh, renaissance- Frankrike tror jag de har satt som. i Italien. Italien, förlåt mig. Eh... Alltså Trakorien det är väldigt speciellt, vi är... Ja. Det, fantasyn, det, det är en helt egen värld, en helt egen genre. Religion. Ja, det, det, det är ju ett gran, granströmspel, helt enkelt. Och han har ju även varit huvudfattare för settingen eller världen i uh, Forbidden Lands eller Ärans väg. Ja, just det. Och uh, ett stretch goal, eller om det är flera stretch goal med... Fler äventyr, kommer jag inte ihåg, men Granström skriver ju också äventyr till äh, Ärans väg. Som kommer men... Det är vi supertaggade på, faktiskt. Ja. Hur länge är det håller på? Är det till... 12 oktober, 12 oktober, tror jag. Så ni har nog... Eh, när, det här, när det här kommer i eten... Eh, vi får säga att... Eh, pilotavsnittet släpps väl på ett annat forum än vad det i fortsättningen kommer göra. Jag egentligen söker och den egentliga meningen med det här pilotavsnittet är en respons och önskan om fortsatta diskussioner i vidare avsnitt. Ja, nu har vi mest bablat om, eller pr- pratat om vad vi spelar och hur vi har börjat spela. Ja. och Sen har vi halkat in på ämnen. Så annars om ni inte säger någonting så spontant så skulle jag vilja säga att vi kommer troligtvis göra ett avsnitt ganska snart. Då vi snarare diskuterar hur vi är som spelare, olika speltyper mm. vill vill gärna prata om. Ja. Och berättar spelledar- berättarteknik. Ja. Och sen har vi pratat om olika spel. Vi har pratat om Mutant och vi har pratat om att du spelar Eldersian och att jag spelar Arkham Horror The Card Game. Så då kanske vi kan gå in mer på de spelen. Och vad är det för spel, det tänker jag med nästa om vi inte får någon respons. Så då, då kan vi prata om de spel vi spelar just nu. Och vad vi gillar med dem, vad vi inte gillar med dem. Och vad de går ut på. Ja, men eh, all eventuell respons och tips om vad som ska pratas om i fortsättningen eh, skickas in till spelsnack.gmail.com. Skicka. Ja. <laughs> Gör det nu. Ja, men precis. på en gång. Skriv någonting. Men Tack Patrik Tack själv Kristoffer Och tack till du som lyssnar Vi i Spelsnack Kommer tillbaka När ni minst anar det Det gör vi Ha det fint Hej då